0: Nós estaremos lendo de maneira responsiva, vou pedir o presbítero José Ronildo, que por favor uh, nos acompanhe, para que a igreja acompanhe o irmão José Ronildo, na leitura de maneira responsiva, capítulo 32, Gênesis, verso 22 até o 32. A igreja pode estar acompanhando o nosso irmão presbítero José Ronildo. Levantou-se naquela mesma noite, tomou-se os seus onze filhos e trans transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele o homem, até ao romper do dia. Vendo este, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, disse rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Todos. Por Porque isso, os filhos, filhos de, Israel de Israel não, não comem, comem até o hoje o negro do quadril, do quadril na articulação, articulação da, da coxa. coxa. Porque, Porque o homem tocou, tocou a articulação, articulação da, da coxa, coxa de Jacó no, no nervo do, do quadril. quadril. Que Deus possa, mãos aplicar. Obrigado, Zé Que Deus possa aplicar, irmãos, a palavra dEle em nossos corações. Oremos. Pai bendito, ó Deus, ser o Senhor neste momento. Seu Deus, ah, o nosso guia, eh, o nosso orientador. Ó Deus, que o Teu Santo e Divino Espírito, Deus, Abra os nossos entendimentos, os nossos corações para ouvir, compreender e aplica, Senhor, a tua palavra em nossos corações. Para a glória, para a honra do nome do Senhor. Em nome Santo de Jesus e que oramos. Amém. Nós colocamos aqui, irmãos, um título ou um tema para este sermão desta noite: Encontro pessoal e individual com Deus, a marca da verdadeira conversão ou um elemento fundamental da fé cristã. Encontro com Deus, experiência íntima e gloriosa com o Senhor, deve, irmãos marcar a nossa fé, deve marcar e ser é, um elemento da nossa verdadeira conversão. Antes de é, caminharmos aqui com as mensagens que nós queremos, irmãos, extrair a partir desse texto, eu gostaria de rever, eu creio que a maioria já sabe né? E já conhece a história de Jacó, mas para quem ainda não está familiarizado, eu gostaria de rever aqui é, alguns acontecimentos com esse homem, quem era Jacó e o que aconteceu com ele, né? como se deu a sua vida até este encontro com o Senhor, com este anjo de Deus, com este com o próprio Deus aqui no Val de Jaboque. Jacó, filho de Isaac, né, neto de Abraão, irmão gêmeo de Esaú, está na escritura, que depois vocês podem conferir com mais detalhes lá, né? Esaú tinha o direito de primogenitura, pois ele havia nascido primeiro. Ainda que seja, se fosse gêmeo, nasceu primeiro. Jacó, segundo o texto, nasceu agarrado lá no seu, no seu calcanhar. Homens de perfis diferentes: Esaú, um homem de caça, homem ruivo, peludo, perito caçador, enquanto que Jacó, um homem pacato que habitava em tendas. Esaú era amado de seu pai, segundo a escritura, e Jacó era preferido de sua mãe. Num certo dia, Jacó é, havia cozinhado, conzinha, é, havia feito um, um excelente cozinhado, e chegando Esaú do campo, desejou que ele oferecesse um pouco do seu cozinhado. Então, Jacó, na verdade, ofereceu ali uma troca. Eu vou te conceder se você me conceder o direito da primogenitura, ou me vender o direito da primogenitura. Então houve ali um acordo e Esaú vendeu, trocou o direito da primogenitura. Isaac entendendo que era, um, num dado momento, Isaac entendendo que era o um momento de abençoar a Esaú pede a ele para ir ao campo, caçar algo e trazer, preparar para que ele pudesse comer e logo em seguida abençoá-lo. Rebeca, mãe de Jacó, percebe este, esta conversa, segundo a Escritura, né? e então elabora um plano para que esta bênção pudesse recair sobre Jacó. E ele, orientado pela sua mãe, prepara então uma excelente comida, usa as roupas de Esaú e se passa por Esaú recebendo a bênção no lugar de e isso, irmãos, diz o texto que provocou uma ira tremenda no coração de Esaú, a ponto dele jurar Jacó de morte. E isso fez sair da sua terra e ir para a casa do seu tio Labão. Lá trabalhou, prosperou, enriqueceu, constituiu família, conseguiu esposas, filhos, servos e servas, rebanhos, enfim... Ele ficou rico. Mas chega, irmãos, o momento de retornar para sua casa. Eis o problema. Isaú continuava ao seu encalço e nunca havia esquecido o que Jacó fizera com ele. E Jacó, na sua caminhada, chega diante do Val de Jabó, que é o texto que lemos, e na região de Jaboque, é o Rio de Jaboque, é onde podia se passar, passasse a pé, e começa ali a maquinar planos e mais planos para, que, para encontrar com seu irmão Esaú, na tentativa de aplacar a ira de Esaú. Envia mensageiros, primeira coisa, ele envia mensageiros a Esaú, na tentativa, se, e esse mensageiro tinha a, da fala de Jacó, a, a seguinte mensagem, olha eu sou o Jacó, tenho isso, tenho isso, tenho aquilo, constitui famílias na intenção de ser aceito por Esaú. Volta os seus mensageiros e dois Isaú vem contra você também, com 400 homens. E isso, irmão, gera um temor no coração de Jacó. O temor, o medo, passa a perturbar aquele homem. E ele fica ali, dali para cá, daqui para lá, pensando, amedrontado, medo de perder a sua família, medo de perder as suas esposas, medo de perder os seus bens, os seus filhos. Clama a Deus, ora Deus, levanta de madrugada faz passar pelo ribeiro toda a sua família, mulheres e filhos e tudo que possuía e fica só. É o texto que nós lemos. E neste momento foi visto um homem lutando com Jacó. Deus lutava com Jacó. O próprio Deus lutava com Jacó. Aquele lugar chamou Jacó Peniel pois disse, vi Face a face vi a Deus, face a face e a minha vida foi salva. Irmãos, primeiramente nós vamos contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus para nos fazer entender e extrair lições que preciosas para este, para nossa noite e contar com o Dr. Martin Jones que é o escritor cujo material nós tomamos como base para é, extrair lições e preparar o nosso sermão desta noite. O Dr. doutor Martin Long Jones aí começa a dizer, irmãos, que no entendimento dele, se essa não for a principal, é uma das mais dramáticas histórias encontrada na Escritura Sagrada. Um homem... Possuído de temor, um homem que na sua vida pregressa, quantas experiências com Deus, a gente vai ver depois aqui. Quantos contatos com Deus, quantas vezes ele orou e clamou a Deus. Mas, irmãos, chega num dado momento da sua vida, ele é encontrado daqui para lá, vai daqui para lá, de lá para cá, trama, planos e mais planos. Com medo do seu irmão, com medo do seu inimigo. Imagina seus bens sendo tomados, uma longa vida, uma longa história. Quanto tempo para adquirir seus bens e suas famílias? Enche-se de medo, inquieto e é capaz de não dormir, ou incapaz de dormir. Será que nós já passamos por experiências, irmãos, iguais a essa? É para a gente já ir refletindo. Eu e você, e nos refletindo sobre este, estes, este episódio de Deus, esse encontro de Deus com Jacó, as experiências que nós já temos com Deus, nossa vida com Deus, a nossa lida com Deus, nossa jornada cristã na presença do Senhor. E será, irmãos, que num, num dado momento também nós não já fomos encontrados com medo de enfrentar a vida, é enfrentar o inimigo é enfrentar os desafios e neste momento quem sabe já passamos por um ou vários deles quem sabe nestes momentos ou neste momento não tentamos nós também com a nossa sabedoria a nossa força é empreender esforço na tentativa de resolver a nossa questão e não buscar totalmente a face do Senhor Aqui nessa passagem vemos nada mais, nada menos do que uma transformação na vida de um homem. Uma mudança radical na vida de Jacó. Antes de Jaboque, um homem medroso, que não confiava em Deus, não tinha o Deus de seus pais como o seu Deus, como o seu Senhor. A Sonia na oração dela, eu percebi que ela mencionou algo nesse sentido reconhecendo uh, que Deus é o nosso Deus, que Deus é o nosso Senhor, e que nós o reconhecemos como o rei, como o Senhor da nossa vida. Então, irmãos, vemos aqui uma transformação, antes de Jaboque, um homem não transformado, sem a convicção, sem elementos que de fato fundamentava sua fé em Deus, e após Jaboque, um homem convertido, crente, confiante e totalmente dependente do Senhor. O que nós aprendemos nessa passagem? Que lições devemos tirar, irmãos, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para os nossos filhos? Que Deus queria tratar com Jacó, lutando com ele, separando aquele homem, tirando do seu eu, tirando de tudo e tendo um encontro maravilhoso com Jacó. É isso que nós queremos ver nesta noite. Pelo menos duas lições aqui deste texto. Primeiro, não basta apenas conhecimento de Deus. É necessário um encontro verdadeiro com o Senhor. Não basta apenas saber quem é Deus. Jacó sabia quem era Deus. Tinha conhecimento de Deus. Mas aqui, irmãos, no verso 30, na parte B, ele disse, vi a Deus face a face. Agora ele viu Deus. Agora ele experimenta a Deus. Vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Houve salvação naquele momento. Naquele momento, houve transformação. O conhecimento que ele tinha não foi suficiente para que o coração dele se posicionasse diante de Deus, dizer que ele já havia visto Deus face a face e que a sua vida já, já tinha sido salva. Mas neste momento, neste encontro com o Senhor, neste profundo relacionamento com o Senhor, quando Deus luta com aquele homem, quando Deus se dá a conhecer, há aqui uma confissão de um pecador miserável, aponta de dizer, agora eu conheço o Deus, eu tinha experiência com ele, agora eu vi este Deus face a face. Meus irmãos, nós precisamos entender que na soberania de Deus, que este Deus soberano que conhece o nosso interior, os nossos pensamentos, conhece o nosso homem interior, ele Sabia que ele precisava trabalhar no coração de Jacó. Ele sabia que Jacó ainda era um homem totalmente confiante nele, nas suas astúcias, na sua maneira de negociar, ganhar a vida, vencer a vida. Que Jacó ainda era um homem temeroso, como de fato o texto mostrou para nós. E que Jacó não tinha uma fé alicerçada, fundamentada, no Deus, no seu Deus, no Deus do seu avô, no Deus do seu pai, e no seu Deus, no Deus da sua posteridade, como era a promessa de Deus sobre ele também, sobre Abraão, Isaac e sobre ele. Queria mostrar para os irmãos aqui, um, 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 no contexto aqui, em algumas passagens anteriores, de algumas, alguns textos que, onde comprova que é, Isaac, Jacó, tendo algumas experiências com Deus, é perigoso eu trocar Jacó com Isaac aqui, irmão, vocês me ajuda aí. Hein? É, muita, é, muita, é muito Jacó que eu vou falar aqui, é muito Isaú, Abraão, qualquer coisa levanta. Ó, oh, você trocou um negócio aí, rapaz. Me pode ter liberdade de me ajudar, não tem problema não. Irmãos, vamos ver alguns textos aqui no contexto anterior, onde a gente pode ver Jacó tendo conhecimento de Deus, experimentando a Deus, ouvindo a voz de Deus, sonhando com Deus. São eles, por exemplo, Gênesis 27. Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia, suas Bíblias. Gênesis 27, 28 e 29. Olha, interessante. Toda essa experiência de Jacó com Deus, nós vamos ler aqui, não foram suficientes para gerar nele um coração íntimo com Deus, temente ao Senhor, confiante no Senhor. Gênesis 27, 28 a 29, que é a bênção de Deus, a bênção de Abraão, a bênção de Isaac sobre Jacó, Deus te dê do orvalho do céu, e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto, sirvam-te povos e nações te reverenciem. Se, senhor de muitos irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Benção de seu pai sobre ele. Já tinha a benção de seu pai sobre ele. Promessa do livramento de Deus Gênesis 28, 3 e 4 o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos verso 4 e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo para que possuas a terra de suas peregrinações concedida por Deus a Abraão mais uma sequência da bênção do seu pai, Gênesis 28, 12 e 17, esse texto é meio longo, depois irmãos podem ver, não precisa, não precisa que leiamos agora, mas é a passagem, irmãos, que trata daquela, daquele momento, da, da visão de uma escada, que durante a peregrinação de Jacó, cansado, ele, ele deita, se toma uma pedra para o travesseiro e deita é, é, para descansar, e naquele, naquele momento ele tem uma visão de uma escada que ligava os céus, que ligava a terra aos céus, e diz o texto que ele ouve a voz do Senhor. Ele tem uma visão de Deus que, perto dele, fala para ele e diz, eu sou o Senhor, Deus de Abraão e de Isaac. tá na passagem aí. Deus faz promessa de abençoar lhe dar terras, dar posses, dar bens, promete-lhe uma enorme descendência, Deus promete abençoar a sua família, e toda a terra por onde ele passasse Deus promete estar com ele Deus promete guardar a Jacó Deus promete não desamparar irmãos que experiência de um homem com Deus uma visão ouvindo a voz de Deus promessa de Deus promessa de livramento promessa de bênçãos mas não foi suficiente para gerar nele uma fé, uma fé capaz de reconhecer a sua submissão a Deus e o Senhorio de Deus na sua vida. Gênesis 28, 20 e 21. Mais um texto para a gente reforçar a ideia aqui. Fez também Jacó o voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Troca com Deus, me ganha com Deus, se o Senhor me der pão, vou te chamar de Deus, se o Senhor me der roupa, vou te chamar de Deus, se o Senhor me abençoar, o Senhor vai ser o meu Deus. 28, 22, verso 22, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me e certamente te darei o dízimo. Promessa de ser um dizimista. Verso 30, capítulo 31, verso 3. Um pouquinho para frente, irmãos. Terminando aqui essa, esse contexto aqui. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Promessa de bênção, promessa de estar com Ele. Verso 31, 13. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Último texto, 32, 1. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Este último texto, irmãos, trata daquela... Passagem da perseguição de Labão. Jacó, ouvindo a voz de Deus que o aconselhara a sair, diz o texto: e vendo o semblante de Labão, seu tio, que não era muito bom, estava muito bem com ele, ele resolve dar no pé, sem, uma, sem tratar com Labão, sem dizer para ele, sem explicar para ele, resolve sair com tudo que tinha é, na calada da noite. E Labão, enfurecido com isso, vai ao encalço de Jacó até encontrá-lo furioso. Diz o texto que eles se encontram, e há ali argumentos de um lado e de outro, até que a paz seja, a paz foi estabelecida. Uma aliança foi feita, uma aliança de paz foi feita entre Jacó e Labão. Aí entra esse verso. E após esta aliança, Jacó pôde ver anjos que saíram a seu encontro. Irmãos, experiências com Deus, é o primeiro ponto da mensagem, não são suficientes, ou algumas, alguns encontros com Deus não são suficientes para estabelecer uma fé genuína em nosso coração. Olha o quanto de coisa, irmãos, é, é que este homem, quanta experiência que Jacó teve com Deus. Quantas passagens nós vimos aqui, essas foram apenas que eu pensei aqui, coloquei no papel. Quantas outras vão nos informar de experiências de Jacó com seu Deus? Mas, irmãos, nada disso foi suficiente para que aquele homem temesse de fato o seu Deus, se curvasse diante de Deus reverentemente, crendo que ele, que Deus era o seu Deus e o seu Senhor, que Deus havia trabalhado no seu coração, que Deus queria o seu bem, que Deus queria uh, algo, paz para a sua vida e para a sua descendência? Agora, para a gente refletir. Para a gente pensar um pouquinho. Irmãos, como está a nossa vida diante do Senhor? Essa pergunta eu já fiz para mim, enquanto estava preparando o sermão. Como está... A nossa vida diante de Deus. E esse nosso lidar com a vida cristã, esse nosso, essa nossa convivência com a, a vida religiosa ou a vida cristã, o que, que isso tem feito na minha vida, no meu coração, esse homem interior? Essa nossa caminhada na igreja, nos sermões, nos estudos bíblicos, nas reuniões, o que temos aprendido nas nossas orações, nas respostas de Deus, o que, irmãos, isso tem feito, qual a diferença isso tem feito na minha vida. É o suficiente, tem sido o suficiente para que eu reconheça Deus como o meu Senhor. Essa experiência com Deus, essa vida pregressa minha com Deus, com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com a Palavra, tem sido suficiente para moldar o meu ser, tornando um novo homem, um novo ser? Ou não? Ou eu preciso de algo a mais? Jacó precisava de um encontro com o Senhor. E Deus sabia disso. Deus, na sua soberania, graça e misericórdia, sabia que Jacó precisava de um encontro naquele perfil com Deus, uma luta com Deus. E diz o texto, irmãos, interessante algumas colocações do escritor, diz o texto que a noite passou e, aqueles, e aquele homem com Deus lutava até o romper do dia. Tempo de Deus, tempo que Deus concedeu a Jacó para que ele de fato experimentasse quem, com quem ele estava lidando ou lutando, e ele insistindo com Deus, querendo vencer aquela batalha, e o anjo de Deus querendo soltar, e ele não, até que Deus soberanamente toca na coxa daquele homem o seu quadril e tira... Dele, irmãos, a sua confiança, segundo alguns estudiosos, vão dizer que naquele momento que o anque Deus toca na articulação da sua coxa, Deus toca num ponto de, de confiança de um, de um gladiador, de um guerreiro, de um lutador, sendo a coxa um dos pontos mais de, de estratégicos de força, de músculo. Aí Deus toca naquele ali. Deus desmonta. Deus coloca ele numa condição de entender que ele precisava de fato da bênção do Senhor. Aí ele disse, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. Deus deu um tempo a Jacó, a noite toda, lutando com ele. Irmãos, temos tido este tempo com Deus? Temos percebido, ou temos percebido, é, que Deus tem nos dado oportunidades na vida, é para a gente pensando, maquinando, clamando a misericórdia de Deus, pedindo a Deus, tem misericórdia de mim, muda minha vida. Se não há uma convicção de fé, se não há uma certeza de fé, se não há uma convicção de um novo homem, de um novo ser, de uma nova igreja, de um novo casamento, clame a Deus. Aproveite o tempo que Deus está nos dando. Aproveite o tempo que Deus luta com cada um de nós, isto é, se dá a conhecer, primeiro por meio da palavra. E a palavra nos levando ao conhecimento de Cristo. E Cristo nos levando ao conhecimento de Deus. Vi a Deus face a face, verso 30b do capítulo 32. E a minha vida foi salva. Agora o um novo homem, novo Jacó, agora a sua fé, por onde passasse, com certeza seria justificada num encontro extraordinário com o homem de Deus. Por onde aquele homem passasse, por todas as suas gerações, pessoas, raças, nações e povos haveriam de entender e ainda um homem deficiente, manco, mas confiante em Deus, plenamente mudado por Deus, coração íntimo com Deus, todos haveriam de ver isso na vida de Jacó. Manco sim, deficiente sim, mas um homem transformado, um coração transformado, um coração íntimo com Deus. Irmãos, eu tenho certeza que também Deus quer ver isso na vida de cada um de nós. Ainda que com as nossas lutas, dificuldades, nossas deficiências, as nossas limitações, mas Deus quer que sejamos instrumento dele na pregação do Evangelho, testemunho do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Deus quer vir ver isto em nós. E nós precisamos de nos atentar para isso. Clamar, Deus tem misericórdia em mim. Muda a minha vida, muda o meu coração. Se até que eu achava que era um, um senhor crente, mas eu vejo que o senhor quer trabalhar comigo, então trabalha Deus na minha vida, muda o meu ser, muda o meu homem interior. E Deus faz isso, Deus faz isso pela graça e misericórdia dele. Deus foi misericordioso com Jacó, Deus foi gracioso com Jacó. E aquele momento, irmãos, era o momento certo de Deus encontrar com aquele homem. Ali era o momento exato, por isso que eu disse que precisamos de crer na soberania do Senhor. A gente fica imaginando se Deus permitisse que ele passasse o val também de Jabó, que fosse embora. Como seria a vida daquele homem? Sem uma experiência com Deus? Sem uma luta com Deus? Que perfil de líder? Que perfil de ancião? Que perfil de homem? que dele haveria de gerar nações, uma nações que perfeito homem estaria à frente de grande nação de um grande povo. Mas ali, no momento de Deus, na hora de Deus, Deus tem um encontro com Jacó. Graça de Deus, graça do Senhor sobre a vida daquele homem. E Deus, a Bíblia fala que Deus está em mãos também pronto a nos ajudar. Pronto a tocar em nós. Por meio da compreensão primeiro da Bíblia, da palavra que nós estamos fazendo aqui hoje. Lendo, explicando, entendendo, oramos para que Deus possa aplicar a palavra dele nos nossos corações. Deus pode fazer isso. Clame a Deus. Deus pode nos mudar também. A partir de hoje. Quem sabe o que ficou para trás? A nossa lida com Deus... Ainda não nos justifica como servos do Senhor, servas do Senhor, filhos de Deus. Irmãos, primeiro eu fiz essa pergunta para mim e para nossos ouvintes. Segunda lição: Deus trata com o homem individualmente e pessoalmente. Deus trata com o homem individualmente e pessoalmente. É a segunda lição que queremos tirar. Verso. 24 do capítulo 32. Ficando ele só e lutava com ele, o homem, até o romper do dia. Agora é Jacó e Deus. Família foi, mulher foi, filho foi, rebanho foi, passou todo mundo, medo. Agora é Jacó e Deus. Deus e é Jacó. Agora é um indivíduo na presença de Deus, que lutava com Deus. Agora é Deus tocando num ser, numa pessoa, num ser, num indivíduo. Enfim, Deus trata com o homem individualmente e pessoalmente. Novamente, que o doutor Martilão Jones, ele diz, irmãos, que parece, entre aspas, palavras de Martilão Jones, parece que tudo na vida força o ser humano, força o indivíduo a perder a sua identidade e a sua individualidade, ele diz que o mundo nos leva a nos perdermos em nosso trabalho, em nossa profissão, na família, na sociedade, na classe em que pertencemos, o mundo nos força irmãos para nos identificarmos com com massas, multidões, grandes multidões, números, o mundo, o mundo nos leva a, a perdermos a nossa identidade e esquecer que nós somos um indivíduo, um ser. Somos projetados, irmãos, para pensar não individualmente, mas em multidão. Esquecemos que somos uma pessoa criado por Deus, para relacionar-se com Deus para encontrar com o Senhor. A pregação do Evangelho, irmãos, tem, acima de tudo, entre outras finalidades, a de comunicar ao homem pecador, miserável, que nós precisamos de um encontro com Deus, que nós somos indivíduos, que precisamos ser um Deus na nossa vida, um Senhor na nossa vida, que nós somos um ser, Ainda que estamos no mundo e somos um, palavras do Martin Jones, nascemos só, morreremos só, vamos prestar contas para Deus, não em multidão, mas nós, cada um de nós, Deus vai requerer de cada um de nós no último dia, aquilo que nós fizemos ou não, Somos um aos olhos de Deus, no tribunal de Deus não seremos julgados em massa, em números, e sim um por um, segundo a escritura. Estando Jacó sozinho, Deus luta com ele. Irmãos, Deus separa aquele homem, Deus isola aquele homem para um encontro com ele. E Deus sabia muito bem que Jacó precisava de ele e apenas ele, como indivíduo, como ser, ter experiência com Deus. Longe de suas coisas, longe de suas famílias, longe de seus, de seus rebanhos, de suas posses de sua riqueza, do seu eu, da sua religiosidade, daquilo que ele achava que era relacionamento com Deus, Deus então separa aquele homem. Deus trabalha no coração daquele homem para que ele pudesse passar pelo rio todas as coisas e ficar só. E Deus vai ao seu encontro. Irmãos, o ensino da Escritura é que todos nós somos tendentes a isso. Não há um sequer na face da terra, somente Cristo, homem perfeito, obedeceu a Deus, serviu a Deus e adorou a Deus em sua plenitude, somente Cristo. Mas homem nenhum, não existe um sobre a face da terra, não existe um que não possa ser encontrado, irmãos, assim como Jacó foi encontrado, imersos em sua, em sua, em sua vida, é, imersos em seus interesses, em suas coisas, imerso na família, no contexto familiar, nos nossos pensamentos, imersos no nosso jeito de encarar a vida, na nossa maneira de encarar os desafios da vida, e com uma imensa dificuldade, irmãos, de reconhecer de fato quem somos nós. Quem somos nós. A Bíblia e o Evangelho pregam que nós somos um indivíduo, um ser, que precisa de um Deus, que precisa de um Senhor, que precisa de uma direção, que precisa de luz para viver a sua vida cristã. Mas o mundo nos força a isso, a entender que não, que em sociedade é melhor, em grupo é melhor, as coisas é melhor, se eu tenho, eu sou. Infelizmente, o mundo gera em nós este conceito errôneo. Mas graças a Deus que Deus vem ao nosso encontro. Jacó foi um homem abençoado por Deus, mas antes daquele evento, Jacó, entendi, irmãos, que o cristianismo era apenas um ponto de vista a respeito de Deus. Um ponto de vista a respeito de Deus. Deus é assim. Para mim, Deus é assim. Cabeça de Jacó. O cristianismo, irmão, mostra que, verdadeiro, mostra que Deus não é um conceito ou algo que completa o nosso esquema de vida nesta terra. Palavras de Martin John Jones, não minhas, não minhas. Muitas vezes o homem acha que Deus é, existe para servi-lo na hora que ele precisa de Deus ou na hora que mais se encontra em apuros. Mas Deus é uma pessoa, o Evangelho fala para nós, a Bíblia fala para nós, o Evangelho nos adverte que Deus é uma pessoa, uma pessoa que quer relacionar-se com você, pessoa, com você individualmente. Deus vê o indivíduo, diz a Escritura. O Evangelho nos comunica isso, que Deus vê cada um, Deus conhece cada um. Deus vê cada ser humano. Irmãos, Deus, somente Deus, pode realizar esse milagre na vida do ser humano. Só Deus pode mudar esses conceitos errôneos e até diabólicos a respeito de Deus. Que Deus existe para servir-nos. Que Deus Ele deve ser procurado nos momentos de maiores apuros. Que Deus pode ser e deve ser procurado naqueles momentos de, de, de picos da nossa vida. Aí procura Deus que Ele te abençoe, procura que Ele te, te ajuda. Lembra do texto que nós falamos de Jacó? Se o Senhor me abençoar, me der pão, me der comida, me der roupa, me guardar durante a minha peregrinação, diz o texto. Ele diz, eu chamarei o Senhor de meu Deus. Eu chamarei o Senhor de meu Deus. Se o Senhor fizer isso, isso e isso colocando Deus, tratando Deus como uma agência, uma agência de bênçãos, uma agência de resposta imediata, uma agência de benefícios ao coração do, 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 do triste pecador miserável. Deus, somente Deus, é capaz de tocar no miserável pecador, assim como tocou em Jacó. Pode tocar em mim você revelando-se a nós, dando-se a conhecer que ele é suficiente. Deus vai ao encontro de Jacó, revela-se para ele, vira a noite lutando com aquele homem até o ponto de ele entender que ele precisava de Deus na sua vida, de Senhor na sua vida. O texto não regisse, irmãos, que naquele momento ele lutava com Deus, mas preocupado com seu gado, com as suas mulheres, com seus filhos. Não. O texto não menciona isso. Se não houvesse uma conversão aqui, se não houvesse, de fato, a mão de Deus tocando naquele homem, quem sabe o escritor podia falar, lutava Jacó a noite toda, mas de olho nos seus bens, nos seus negócios, na sua família, nas suas mulheres, nos seus filhos, nos seus rebanhos. Mas o texto não diz isso. O texto diz que ele concentra-se em Deus, agora o seu foco está posto em Deus somente, porque ele cria aquele tempo que Deus deu para ele, aquele toque de Deus no sua, na, sua, no, no seu, na sua coxa como algo de, de força, algo de resistência. Deus, enfim, leva aquele homem a reconhecer a sua fragilidade, a sua completa Dependência do Senhor. Irmãos, Deus pode fazer isso conosco. E graças a Deus que Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. E louvado seja Deus, só Deus pode fazer isso conosco. Jacó teve a graça de ser tocado. Jacó teve a graça de lutar com Deus. Jacó teve a graça de experimentar na presença de Deus, a ponto de ele dizer no verso 30 novamente, capítulo 32, verso 30, parte B, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Que bênção na vida de um homem. Agora sim, atravessa o rio um novo homem, se vocês lerem o texto, irmãos, é o seguinte, vão ver que Deus já havia trabalhado no coração de Esaú. Não houve mais necessidade de artimanhas de Jacó para encontrar com seu rival terrível. Ele simplesmente caminha na dependência de Deus, corajoso, porque viu a Deus, lutou com Deus, dependeu de Deus, clamou pela bênção de Deus, segue o seu caminho e Deus já havia tratado com Esaú aí os dois se encontram, há de fato ali uma reconciliação e Deus estava naquilo ali, precisa de crer nisso. Deus de antemão tratou com Esaú para que pudesse reconciliar-se com seu irmão. Porque agora era um homem de Deus, era um servo de Deus, dependente de Deus e da graça do Senhor Jesus. 10 para 9. 12 para 9. Terminar? Irmãos, Deus fez isso com vários outros homens no passado. Olha só, Deus fez isso com o apóstolo Paulo. Lembra da história do apóstolo Paulo? Quem lembra aqui da história do apóstolo Paulo? Saulo. O que aconteceu com Saulo? Pode falar. Hã? Deus? <risos> Hã? Hã? Mudou a identidade daquele homem quando? Naquele encontro, naquele encontro de Cristo com ele no caminho de Damasco. Quando Deus joga aquele homem por terra, quando Deus tira dele a sua religiosidade, quando Deus quebra o seu eu, quando Deus toca na sua força, que era a sua aparente religiosidade, tira dele a sua força, separa aquele homem, trabalha no seu coração e muda o seu caráter, e muda a sua vida. Aí em Gatas 2.20 ele diz, logo, depois dessa experiência com Deus, Gatas 2.20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora eu tenho um Senhor, Aí podia pregar isso, como pregou para todas as igrejas, tem um Senhor, eu tenho um Senhor. O Senhor me encontrou, o Senhor me jogou por terra. Agora eu tenho um Deus. Agora eu chamo o Cristo de o meu Deus. Não porque ele me deu posse, me deu terra, me deu veste, me deu roupa, me deu rebanho. mas porque ele tocou na minha vida, mudou o meu caráter. Jonas foi preciso ser isolado no ventre de um grande peixe para experimentar uma íntima comunhão com Deus. Diz a Escritura. Moisés teve que sair do seu luxo, do palácio e ir para o deserto para conhecer de fato quem era Deus, o Senhor de uma promessa, o Senhor de uma promessa de livramento. Ele tinha que experimentar a Deus, tinha que crer em Deus, tinha que ter aquele encontro com Deus para ser um líder, para de fato tirar a nação de Israel do Egito por intermédio de Deus. Elias na caverna, fugindo de Jezabel, experimenta a graça de Deus, experimenta o favor de Deus e a sua alma é alimentada, o seu homem interior é alimentado para prosseguir a sua vida cristã. E muitos outros, no passado, tiveram um encontro extraordinário com o Senhor. Vou voltar aquela perguntinha para a gente terminar. E aí? Como é que está a nossa vida com Deus? Tivemos um encontro, essa, essa pergunta, irmãos, é, é, da experiência, essa, esse relacionamento nosso com Deus, do ser humano com Deus, por exemplo, o pastor Paulo, ele, todas as reuniões do conselho onde se examina os candidatos, né? pública profissão de fé, os presbíteros estão aí de testemunha, o pastor Paulo faz questão de, de, de deixar a pessoa dizer conta para nós a sua experiência com Cristo, com o Evangelho e a pessoa tem a oportunidade de expressar a sua fé minha experiência com Cristo é assim, assim se deu assim está se dando assim, cada um tem a oportunidade de expressar a sua fé os irmãos que foram examinados aí na pastor Paulo sabe disso. Irmãos, nós já tivemos este encontro pessoal com Deus, porque um Deus é um ser grandioso, poderoso, eterno, como diz o profeta Isaías 57,15, que Deus é um Deus, um Deus eterno que habita a eternidade, é grande, mas é um Deus que é capaz de aproximar-se do pecador tocar no coração dele, amar o pecador, convertê-lo de seus maus caminhos, de seus maus pensamentos. Deus é esse Deus. Quem sabe, irmãos, ainda estamos perdidos na multidão, na massa, nos números, nos negócios da vida, nos empreendimentos, ou quem sabe estamos ainda perdidos no contexto familiar, e precisamos deste encontro com o Senhor para refletir, cada um de nós. O um encontro com o único Deus que salva, que muda, que redefine o nosso homem interior. Jacó teve o seu homem interior redefinido por Deus, realinhado ou redirecionado por Deus. Temos dúvida se temos, o Evangelho nos mostra, irmãos, a, a saída para isso tudo. Cristo Jesus, Cristo é a saída. A Bíblia nos apresenta Jesus como o único caminho, João 14,6, o único caminho para este reencontro com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém venha ao Pai, se não por mim, não existe outra forma do homem encontrar-se com Deus, Jacó teve a sua experiência, ali houve uma teofania Deus em forma de homem lutando, ali Deus estava sendo é, é, em forma de teofania lutando com Jacó hoje nós, nós somos re, realinhados com Deus por meio de Cristo por meio da leitura da Bíblia, por meio da compreensão dela, ela aponta Cristo como nosso Senhor ele sim é a solução não vamos esperar Deus lutando com a gente hoje, madrugada. Não vamos esperar isso não, irmãos. Acabou. Hoje é Cristo. Hoje é o reconhecimento de Cristo na nossa vida. Hoje é crer no Senhor Jesus. Em Efésios 2, em Efésios 2 de 1 a 10, é, é, é o texto que nós lemos que no nosso estúdio, quarta-feira passada, atrasada, Deus em Cristo Cristo. Ele é capaz de tirar o homem pecador miserável do inferno da sepultura, do seu eu, da sua miséria espiritual, da sua lógica religiosa e trazê-lo novamente para o encontro com Deus. Cristo pode fazer isso. O único, em João 11:25, 25, quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Esta é a saída, esta é a, a sugestão do Evangelho para quem possivelmente tem alguma dúvida de uma necessidade. Existe alguma dúvida? Sou um homem transformado? Sou um novo homem? Temos dúvida? O caminho é esse. Cristo Senhor, Filho de Deus, morto naquela cruz, maldita, sangue derramado ali em nosso lugar, para reaproximar você deste Deus único verdadeiro, que é o nosso Deus, o Deus da aliança, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de uma posteridade, Deus de vivos e não de mortos. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus possa aplicar essa palavra em nossos corações.